0: 松浦福店
1: の虫眼鏡ネットみなさんこんにちは虫眼鏡ネット始まりましたはい始まりました、はい、もうねえ、えらい数やってるんやねこれ32回目なんですよすごいわ奇跡やでこれはねなん、はいまあ、とかかんとか続いておりますあほ,んまほんま皆さんのおかげはい今回は、はい、京都に行ってまいりました、うん、そう、京都であんなりと過ごすこともなく慌ただしい行取材へ<笑>走り回るという、はい、はい、えー、京都府宇治市そうだよねはい。うん、えー、近鉄京都
0: 線の伊勢田という駅からね、うんうんうんうん、ちょっと行ったところですけれども、うんうんえー、ウトロ平和記念館そ
1: そそうう
0: う。静かに熱く燃えている、うん
1: うん、静かに熱く燃えている場所があるんですよまるで DJ のアナウンサーさんみたいなね<笑>
0: というわけで今回はウトロ平和記念館に虫眼鏡とはいこのウトロ平和記念館ですけれども、はい、昨年2022年4月にオープンしたばかり新しいんですね。ね建物もすごいピカピカカの、うん
1: いい建物ですよだけどとっても大事な場所ということでね、はい、歌ができてるんですね歌、はあ、どんな歌ですかうっとろうっとろうっと止めて止めて<笑>もう<笑>いつまで歌うんかなちょ
0: っと<笑><笑>はいはい、あのでもこのね、うん、記念館、じゃどうやってできてきたんでしょうってうねそこそこ、あのこれ、説明するのにはなかなか、い
1: 歴史がねあろうという、もう何時間
0: あっても足りないというようなうあの背景がありますけれども、あまねうんまあ、そこをあの約1分で、まあ、解説を<笑>すごいなしていただきました、はいあの、ウトロ平和記念館副館長のキム・スファンさんです。
2: 戦争中に進められていたあの京都飛行場という軍事施設の建設に集められた朝鮮人労働者たちの宿舎いわゆるその半馬と呼ばれるのが作られたのがこの地区の始まりなんです戦後もあの行くあてのない人たちがここにずっと留まってですねその全員朝鮮人であるということでさまざまな差別とかまた集中地区とというところであの周辺の偏見もありましたし、ま、その行政としてもそのインフラを整備しないとか、さまざまなあの困難な生活環境の中で生きてこられたわけなんですけれども、まあ、そこがあの最終的にその土地の所有権がないということで、あの立ち退きの裁判が起こり、その裁判でも住民たちは負けてです、ね、あの立ち退き命令を受ける。そういった事態の中で、それに対して住民たちが声を上げ続けて、ですね地元を中心とした日本人支援者であったり、韓国市民もここに協力をして、この土地を守り抜くために、募金運動が展開され、土地の一部を買い取ることができて、現在、新しいまちづくりと記念館が建てられたというのが、ここの大まかな歴史になりますね。
0: もねこのウトロ地区にどうしてこの在日コリアンの人がたくさん住まれるようになったかということなんですけれども、うんはい、前段としてまず、えー、と韓国併合というのがあります、うんはいえー、1910年のことですね、えー、朝鮮当時のまあ韓国ですね、うんえー、が日本の植民地になったと。いうのがまずあって、えー、よくその強制的に連れてこられたというようなお話がありますけれども、うんうん、まあウトロの場合はそうではなくって、えー、この地域のに京都飛行場が建設されるということでその労働者としてまあ募集がかけられてたくさんの方がここに住まわれるようになったというようなことな
1: んですね。そのあたり
0: のお話伺っていますので、はい、お聞きください
2: 労務動員という形で、強制連行、強制労働された人たちではないんですけども、はい、ここの人たちの証言を聞いていくと、はい、そういったその直接的な連行、強制ではないんですけども、やっぱ社会のシステムとして、それが強要されたっていうのが、証言の中で現れてくるんですね。はい、あつまり民地支配の中で土地や生活基盤そういったものが奪われて日本に来ても住むところも仕事もなくてまた徴用に引っ張られていく、うん、そういった中で自分たちの命を守るためにはこのような軍施設この徴用が免除される、うんえー、そして住むところも働くところもあるという宣伝がなされてここに人たちがたくさん流入してくるという経緯があるんですねここに来た人たちの中ではラジオでそれを聞いて。住むところも仕事もあって、徴用も行かなくてもいいというのを聞いて、人々が来たっていう、そういう話をされる方もいらっしゃって、案内係の人はいいことばっかり並べてたんだけど、最終的に守られたのは、徴用に引っ張られない、これだけだったというんですね、仕事もとても大変な仕事でしたし、住む家といっても、本当にバラックの人間が住むところじゃなかったっていう、そういう話をされている方もいらっしゃいます。
0: はい、あの戦争が終わりましてあの国に帰られた方っていうのはもちろんたくさんいらっしゃるんですけれどももともとがその国で自分たちのその、うんうん土地を追われて日本に来られたっていう方がたくさんいらっしゃるのでそもそもこう帰る場所がないというかねそれでこのウトロに残られたとでさらに日本に来られているその在日の方でえ行く場所がなくてまたこのウトロに来られた方がたくさんいらっしゃるということで
1: 仕事も大変だったねもう仕事探すのも
0: ちょっとそのあたりのお話伺っていますのではいお聞きください。
2: 戦後の新聞報道とか見ると、約60世帯がいるということで、60世帯、その人たちが残ったんですけども、一番多い時は1970年で91世帯いらっしゃったんですね、戦後にもたくさん流入してくるということで、やはりその日本人の,この戦後も続いた差別の中で、生活ができないということで、やっぱりある種のセーフティーネットみたいな。役割を在日朝鮮人の集中地区が果たすすわけなんですよ、ね、ここに来たらまあ住むところもボロボロだけどあるということであったり同胞同士、うん、あの助け合って生きていけるということですし、うん、またねやっぱりその公営住宅とか仕事もつけないそういった状況なのでここに来れば何かしら生きていけるという。のがありまして、やっぱりこの社会の差別によって、押し出されるように人が集まるということで、うん、戦後も人が増えていきました。
0: はい、このウトロという地域は、土地がね。
1: 低いところ
0: だったらしくってあの雨降るたんびにこう水が出てねすごい大変だったようなんですよ
1: なんかあの資料館にね、ええ、ふ,ふすまでしたそのテでしたなんかそうそうそうここまで水着で汚れましたの置いてあったけど、はい、すごいでもう
0: 、ええ、でさらにその上下水道の,その整備もなかなかされず。うんなんと上水道が整備されたのが1988年ちょっと
1: 待ってや
0: 下水に至っては2016年こないだやがらな、えー、もう
1: さらにまだこう、うん、あの未整備地区もあるとおっしゃってたじゃないですかいそうそうそうそう大体ね,ね、うん、日本はその最低限の生活をね、うん、有する権利があると人には、えー、そういう権利があると言うてるけれども、うん、これは日本に住む人として認めてないってことですよねこれ、うんひどいい話思いますわこんなの、は
0: い、だから長い間こう、うん、井戸をねくんで生活をされていたということでそ,そのあたりのお話を伺いましたのではいお聞きください
2: だからみんな井戸水を取み上げてしかもその水質が悪くなるのも周辺の工事が始まってから水道が整備されていくわけじゃないですか,だから地下を掘ってやっていくのに水質が濁ってくる。だから自分たちが放置されるだけじゃなくて、あの周りで開発がされていくので、その今まで使ってた地下水すら使えない、でまた深く掘っていったり、違う水脈を見つけたり、その時の人々の思い、気持ちってどんなんだろうなと想像すると、1世のおばあちゃんたちが言ってたのが、ここに日本人が3分の1でも住んでたら。
0: 朝鮮っっ、ね、人やから差別しししたたんでしょょっっていうのははりりととね、はいあの。最後ちょっと
1: コメント、はあはあ、聞こえま
0: したけれどもれ大変お世話になウトロ。うんウトロっていう地名ね、はいはいはい、ちょっと変わった地名ですよねそ
1: う。歌にもなってる。ウトロ、ウトロ、ま
0: たかい。若、ま、い,いな、若<笑>いな、はい。<笑>いや
1: 、
0: ね、どうしてウトロっていうんですかね。それね
1: 毎朝トとロ食べる習慣がある。<笑>い,やい
0: や、ないないないないない。はい、その話、じゃ、聞いておりますのでね、はい、お聞きください。
2: 昭和初期まではここの地区の名前は正式に「うどぐち」という名前だったんですね宇,、はいえー、と宇治市の「う」に「土の土に「口」という方なんですね、はいはい、で、まあ、それがあの「宇トロ」という現在は正式なあざ名として行政にも登録されてるんですけども、はい、それがね文献上確認できるのは1951年なんですね、はい、あのその時に宇治町であったり小倉村であったり大久保村が編成されて宇治市が発足するんですけどもその時に初めてウトロというのが出てくるその当時のこの地区というのは朝鮮人労働者戦後定着した労働者の人たちしかいなかったのでおよそその人たちがあの読みづらいひらがなや漢字ではなくてカタカナで読み出してウトロになったというふうに言われてるんですね
1: 。
0: はい、今日はここまでということでもうこのウトロの問題はね語り始めるとちょっと時間がも全然ま足りないんですけれども、うんまあ、あの続きは来月ということでしたいん
1: ですけれども、えーあのー、以前ね政治家の障害者についてレッ、はい、あの取材行ったことがあるんですよだよ、ね、あそうでしたね、うんはい、その時に、うんえっとね、やっぱりね戦争中いうのはねマイノリティに対してきついね、うん、もう周りはね戦争やと。うん、でも、ね、障害者なんか役立たずと言われるわけですよだからなんとか,なんか戦争やからね役立とうと障害者は思うのよね、うん、で主力障害者やったらあんまとかマッサージで兵隊さんを慰問するとかねいやもう戦争に加担し,していかなあかん空気っていうのができてくんのよ、うん、たとえ障害があっても,、うん、もうなんかこう怖いねでマイノリティさっきも言ったってもうやむない思いで北として見てはるわけででですすよよ周りりの、ねはい、状況でやっぱりね辛いもんですよだから差別というのはもうなんていうのかな本当にマイノリティにとってはずっとあるね、うん、い
0: や本当に、うん、ずっとこう現在進行形の
1: 問題、ねうん、水道のことを一つとってもそうやんかん2016年でしょう
0: 、えー。本当にいろんな
1: 差別があって。うん行政
0: のそういう取り組み一つにしても、はいはいはい、ね、し
1: やしやう
0: ん、ええー、なにどうにかなったことあったはずなのに
1: 放置してました。ん完全に
0: 取り残された地域,、うん、地域ですよね。うん、まあそういったことも皆さんぜひね、あの感じていただきたいと思います。うんね、はい、あのプトロ平和記念館、うん、あのホームページもね、えー、ありますので、ぜ、え、ひ、ー、訪れてみていただきたいと思います。はい、それではこの続きは、また来月、うんはい、お楽しみに、はい
2: 。今までも続いている問題なんだというところですね、行政の差別がお墨付きとなって、えー、こういったものが拡散している、だ現在の問題であるということと、そこを生き抜いた人々の力強さというのをね、えー、ぜひとも感じていただきたいなと。だからここの人たちがその同情されてかわいそうだったつら辛かったなで終わるんじゃなくて。本当に頑張らなかったねと、ね、うん、本当です、あなたたちの生き様で力をもらったっていうのが多分。一番嬉しい言葉だったと思いますので、それを知るためにもね、あの、ここの生活がどんなに大変だったか。どのような差別があったか、今知ってるようなこの深刻な問題はしっかり向き合わないといけないというふうにも思います、ね
1: 。こ、う、の、ん、子供たちがね、ここに学習しに来るのに、差別のことを知りたいって言って、最初からだから、どういう差別を受けてたかとか、っていうようなところから来るんやけども、やっぱ。最後には、それを乗り越えてというかね、みんなで、こういうなって、希望を持って、こう生きていけるんだよ。っていうところまでを、やっぱし、学んで帰ってくれる。うんうんうんうん、ーのーりーちゃん
0: 。あ、どうも、フォーカス松本さん。今日はな、バレンタインのプレゼントを持ってきたね。どうもありがとうございます。でも、えこれバレンタインって女性から男性にあげるんじゃないんですか古い古い。もう
1: 今やらあげたい人があげた人にあげたらええ時代やで、ね。あ、そう。ほんなら、ありがた。う。あ、手作りのキムチや。は
0: い、どうぞ。キムチあ、じゃあまあいただきます
1: 。かんだーあ、おどうだ、わしの思いがこもってるやろ。えー、どんな
0: 気持ちやねん。